dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spotykamy się po raz 64. Z opowieścią o miłości jest dokładnie tak, jak z samym kochaniem. Każdy musi to przechorować na własnym sercu. Odkryć, że miłość łatwo się kruszy, ale też dziwnie odrasta. Czasami zupełnie nie w górę, jak kosówka. I że w jakiś niepojęty sposób nigdy nie ginie. Zasuszona w literach, dźwiękach, fotografiach albo zapachach odrasta z nienacka w czasie, który zupełnie już do niej nie należy. To fragment tekstu Grzegorza Kapli w najnowszym kwartelniku Tatry Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tematem głównym jest tym razem miłość. Magazyn liczy ponad 200 stron i można go już nabyć w kioskach, a ja zachęcam do czytania wersji elektronicznej. Bohaterką wiosennego numeru jest poetka i pilarka Teresa Bachleda-Kominek z Zakopiańskiej Cyrli, która wiersze pisze w Tatrzańskim Lesie. Oprócz tego mnóstwo ciekawych tekstów o przyrodzie, taternictwie, wypadkach górskich i historii. Na stronie 125 na przykład tekst Agnieszki Gąsienicy-Giewont pod tytułem Rada Cię widzam, czyli miłość po góralsku. Fotografia, która ilustruje tę opowieść znalazła się na okładce magazynu. Podcast z miłości do gór jest dostępny w serwisach Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes oraz w Audiotece. Proszę komentować naszą audycję. Zapraszam też do kontaktu ze mną pod adresem bartexolik.gmail.com. Wertując kwartalnik Tatry, na stronie 108 znalazłem tekst o nieszczęśliwej miłości. Związku Jadwigi Janczewskiej i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autorem tej opowieści jest Jacek Zięba-Jasiński, przez wiele lat aktor teatru Witkacego w Zakopanem i przewodnik tatrzański, który od tego roku współpracuje z magazynem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Znany cytat Witkacego z listów do żony brzmi Kocham cię strasznie, ale swoboda to wielka rzecz. Mniej znane są słowa, które padają po kropce. To poczucie, że można wszystko, tylko ostrożnie. 21 lutego 1914 roku, jak pisze autor tekstu, Stanisław Ignacy Witkiewicz przekonał się boleśnie, że nawet postępując wysoce ostrożnie, niekoniecznie można wszystko. Zaprosiłem Jacka Ziębę-Jasińskiego do dzisiejszego odcinka podcastu, aby opowiedział o tej historii, która wydarzyła się w Zakopanem 108 lat temu. Posłuchajcie. Tak, jest rok 1914, sezon zimowy. Był to pierwszy sezon, może nie pierwszy sezon zimowy, kiedy się mocno najechało, jak tu mawiamy, znanych wybitnych postaci, ale pierwszy sezon, w którym to zostało opisane w prasie tegoż właśnie z roku Zakopane zostało pierwszy raz nazwane zimową stolicą Polski. No i ta fraza gdzieś tam do naszych czasów już też przetrwała tak trochę symbolicznie, prasowo, ale jednak, no rzeczywiście zagęszczenie postaci znanych z historii kultury, z historii sztuki, polityki i innych dziedzin było tutaj spore, oprócz Szymanowskiego przewijał się tu i Stefan Żyromski, i Artur Rubinstein, i Leopold Staw, i mnóstwo jeszcze innych osób, które wpadałyby, tak powiedzieć, do Zakopanego. No i ponieważ Zakopany jest raz, że małe, dwa, że wtedy było wielokrotnie jeszcze mniejsze, no nie, nie terytorialnie, tylko po prostu było mniej miejsc, gdzie 
gdzie można było się spotykać, więc natykały się te osoby na siebie cały czas, co potrafiło zmęczyć psychicznie nawet też, bo nawet kogoś takiego jak Karol Szymanowski, który pisał do przyjaciela, że jest troszeczkę przytłoczony tymi wysoce interesującymi ludźmi i, i, i atmosferą przez nich stwarzaną. Wśród tych osób, o których wspomniałeś, jest też Stanisław Witkiewicz. Jeszcze nie Witkacy, jak piszesz w tekście. I Staś, bo tak go też nazywasz, mieszka z mamą i też mama go utrzymuje. Młody, młody Witkiewicz, Stanisław Ignacy, poznaje Jadwigę Janczewską w Krakowie na początku 1909 roku. Ona miała 20 lat, on parę lat starszy był. Piękna, utalentowana, inteligentna, czyli zdecydowanie w typie, można tak powiedzieć, młodego Witkacego, który wtedy jeszcze nie używał tego, tego pseudonimu, dopiero od 1917, więc raczej będziemy mówić o nim teraz Staś. W połowie tegoż roku Jadwiga wraz z matką, również Jadwigą zresztą, zjawia się w Zakopanym w celach zdrowotnych. Jak wielu wówczas ludzi usiłowano cały czas traktować Zakopane jako uzdrowisko, chociaż jak mawiał dr Pinkfart, trzeba mieć końskie zdrowie, żeby w ogóle przeżyć w tym uzdrowisku, e, zwłaszcza chcąc leczyć tutaj płuca. Wstać odwiedza ją, fotografuje, dosyć szybko można mniemać, zawiązuje się między nimi jakaś intymna nić, ponieważ no, fotografuje ją też w takich sytuacjach i w anturażach, które niekoniecznie były oczywiste w tamtym czasie, w jakiejś koszuli nocnej, w jakimś dezabilu, jak to się mawiało. Tutaj jest taka fotografia mhm. Jadwiga w pościeli. Tak, i takich fotografii jest kilka. No to są, powiedzmy, tylko moje interpretacje, ale patrząc chociażby na oczy, na wzrok, którym Jadwiga spogląda na fotografa, zresztą to nie tylko moje zdanie, też, też ludzi, którzy zajmują się zawodowo fotografowaniem ludzi, można wnioskować, że darzyła zaufaniem człowieka, który ją fotografuje, czyli w tym przypadku Stanisława Ignacego Witkiewicza. W międzyczasie Maria Witkiewiczowa, czyli matka Stanisława Ignacego, a żona Stanisława Witkiewicza, seniora, który w tym czasie już nie przebywa w Zakopanem, tylko w Lowranie się leczy, przejmuje pensjonat Nosal na Bystrem. Jacku, siedzimy na zboczach Nosala. Gdyby tu się wychylić i wytężyć wzrok, może byśmy zobaczyli ten pensjonat, który prowadziła matka Stanisława Witkiewicza. Tak, zobaczylibyśmy miejsce, gdzie stał, do Bystrego, stąd jest naprawdę niedaleko, więc rzeczywiście moglibyśmy miejsce akcji, czyli willę Nosal, pensjonat Nosal zobaczyć, w którym tuż przed feralnymi wypadkami opisywanymi mieszkała Jadwiga Janczewska, mieszkał Stanisław Ignacy Witkiewicz, no i pozostałe osoby dramatu, dramatis persona, jak to się mawia, do których można zaliczyć przede wszystkim Karola Szymanowskiego, jak mówią znawcy drugiego po Chopinie, największego polskiego kompozytora, przyjaciela do pewnego momentu, jak to zwykle bywało Witkiewicza Młodego. Do tych postaci dramatu można jeszcze też zaliczyć, chociaż tylko w, w ramach ciekawostki wujaszka, czyli Bronisława Piłsudskiego, ale on w całą tą sprawę tutaj był raczej symbolicznie zamieszany tylko przez to, że, że mieszkał w tej willi, ale, ale nie był jakoś emocjonalnie zaangażowany. Helena Czerwijowska też mieszkała w pobliżu, właściwie rzut kamieniem, tam dom obok w końcowym okresie, a na końcu zresztą się przeprowadziła do Nosala, więc tak, rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko miejsca akcji.
Stanisław Ignacy Witkiewicz, który nie miał właściwie żadnych dochodów. No mówiąc brutalnie, był na utrzymaniu matki i mówiąc, że pracuje, określał po prostu, że jest zajęty i nie bardzo miał z tego powodu jakiekolwiek do, dochody. Namawia w październiku 1912 roku Jadwigę, żeby przeniosła się do tegoż pensjonatu Nosal i niedługo później, w styczniu 1913 roku, oświadcza się. No i z tego kroku zapewne Stanisław Witkiewicz, ojciec, byłby dumny, że to wszystko idzie w takim kierunku prawidłowym, w kierunku ustatkowania się, prawda, założenia rodziny i tak dalej. Najstety nic z tego, miesiąc później oświadczyny zostają zerwane z inicjatywy Stasia, który najprawdopodobniej przeraził się tego, tego zobowiązania. Chciał mieć raczej wolność artystyczną, zapewnioną, rozumianą jako, głównie jako wolność utrzymywania dowolnych i szerokich, można powiedzieć, licznych związków damsko-męskich. Zresztą cały czas jest w kontakcie ze swoją wcześniejszą miłością Ireną Solską, przyjaciółką, tak to nazwijmy, Heleną Czerwijowską, no i z Legionem Kobiet, których póki co nie znamy i pewnie już nie poznamy. Bo przecież Helenie zwierza się w listach ze szczegółów tego związku z Jadwigą. Tak, Helena była przyjaciółką na pewno, no chociażby z tego powodu, że zwierzał jej się z różnych rzeczy, chociażby właśnie z tej chęci za mąż pójścia, z oświadczyn, później z, z faktu zerwania. No, można by powiedzieć, że jego, jest jego powiernicą, ale to od razu takie jakieś moje zastrzeżenie. Bardzo często badając czyjś życiorys, traktujemy listy przez kogoś pisane jako najpewniejsze i najbardziej wiarygodne źródło informacji. Ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o tego typu traktowanie listów w ogóle, a listów Stanisława Ignacego Witkiewicza w szczególności, a jeszcze w większej szczególności, jeżeli chodzi o listy młodego Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uważam, że jakby poziom autokreacji przez niego uprawiany był niekontrolowalny nawet w listach i to, co pisał w listach czy do Heleny Czerwijowskiej, czy Bronisława Malinowskiego, czy do ojca, nie, nie uważam, żeby można było to traktować jako jeden do jeden, stuprocentowo pewne źródło informacji na temat tego, co myślał, co czuł, co zrobił, to może już bardziej, bo z faktami trudno dyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o wyjaśnienia, jego motywacji, przemyślenia i tak dalej, one się zmieniały w zależności od pory dnia, roku i od tego, czy wyjechalny, czy nie. Ale wracając, Witkiewicz zrywa zaręczyny. Tak, Witkiewicz zrywa zaręczyny i zaczyna się dosyć dziwny okres ponadroczny, podczas którego formalnie Witkiewicz Młody, czyli Staś i Jadwiga Janczewska nie są narzeczonymi. Niemniej Stanisław Ignacy Witkiewicz rości sobie wobec Jadwigi pewne prawa, jakkolwiek byśmy to rozumieli. Dodatkowo mieszkają cóż, no, pod jednym dachem, z krótką przerwą, kiedy w w porze letniej Jadwiga wyjeżdża do rodzinnego majątku w Wielkopolsce. Ta sytuacja, no on myślę, że najzdrowszą osobę by mogła co najmniej zmieszać, skonfudować i, i, i wprowadzić w rozstrój, ponieważ Stanisław Ignacy no nadal jakby korzysta z pełni życia, nazwijmy to, a jednocześnie, jak wspomniałem, mieszkają pod jednym dachem, no i Jadwiga cały czas narażona jest, tak to powiedzmy, narażona jest na te najróżniejsze katastroficzne taplania się Witkiewicza, niekończące się rozprawy o śmierci jako remedium na, na 
na wszystkie bolączki tego świata. Te duchy modernizmu młodej Polski i tego całego, tej całej Przybyszewszczyzny wciąż się tutaj jeszcze, o, jeszcze utrzymują w Zakopanem i ten mit powiedzmy samobójstwa jako najlepszego możliwego wyjścia e, na wszelkie nieszczęścia e, trwa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Staś był mimo wszystko też tytanem intelektu, bezsprzecznie. Był niewiarygodnie inteligentnym człowiekiem, czytanym, był erudytą i bardzo błyskotliwym człowiekiem o szerokich zainteresowaniach. Helena Czerwijowska i nie tylko ona opisywała Stasia w tym czasie jako, cytuję, pięknego jak młody Bóg. Był przed trzydziestką, był synem znanego artysty, zaprzyjaźnionym z największymi, jeżeli chodzi o, o sztukę i i kultury w naszym kraju. Był do tego piekielnie inteligentny. Był też jakby z definicji nieco inaczej ukształtowaną postacią, bo nie chodził nigdy do, do szkoły powszechnej. Uczył się w domu, więc miał zupełnie jakby inne doświadczenia niż większość ludzi. Wracając do biegu wydarzeń jest rok 13 i dziwny związek trwa kobiety i mężczyzny w Zakopanem. Dziwny związek i nie wiadomo za bardzo jak to się skończy. Ten rok trwa, co przeżywa Jadwiga. Ciężko stwierdzić, bo nie, niestety nie dysponujemy jej pamiętnikiem. Pod koniec tego roku Stanisław Ignacywitkiewicz wyjeżdża odwiedzić ojca na leczeniu i wraca tuż przed Bożym Narodzeniem 1913 roku. I od tego momentu atmosfera gęstnieje. W styczniu 1914 roku dołącza do całego tego towarzystwa jeszcze Karol Szymanowski, który też staje się mieszkańcem willi Nosal. Karol Szymanowski był przyjacielem e, młodego Witkiewicza. Kilka lat wcześniej, za zupełnie młodzieńczych czasów, szaleli razem we Włoszech. Byli nas w takim swoim Grand Tour, młodzieńczej wyprawie, zwiedzając muzea, a po muzeach e, inne domy. Ta przyjaźń nie przetrwała całego życia e, jednego i drugiego. W, w, drugiej, w drugiej połowie życia obydwu było już inaczej. Karol tam zamieszkuje i tworzy się taki dziwny psychiczny trójkąt. W ogóle te gry, kody, komplikacje, afery z odbijaniem kochanki Żeromskiego mogło zmęczyć ludzi, którzy chcieli po prostu sobie jakoś tak spokojnie żyć. Mocno to było męczące, mocno to było też niezrozumiałe. Przede wszystkim po co? Nawet Helena Czerwijowska w swoich pamiętnikach zapytowuje, czemu tak to się w ogóle dzieje. Po co uprawiać takie komplikacje, po co gmatwać, mieszać dla, dla czystej zabawy czy satysfakcji. Stanisław Ignacy Witkiewicz, przypomnijmy i powtórzmy, formalnie nie jest narzeczonym Jadwigi, niemniej cały czas czegoś od niej chce, tak powiedzmy. Coś z nią dyskutuje, czy łączy ich jeszcze jakaś bardziej intymna relacja, tego na 100% nie wiemy. No i w końcu przychodzi luty. Luty, a to jest czas też wiatru halnego który jest jednym z bohaterów tej opowieści. Tak, no mawia się, że jak się nie ma o czym rozmawiać, to się mówi o pogodzie. Być może, ale nie na Podhalu. Tutaj pogoda jest wszystkim z przesady większej. Czy się chce, czy nie, żyje się tutaj w rytmie przyrody, która się wdziera w ludzkie życie. Bywa, że brutalnie. Tak było i w tym przypadku. Przychodzi 
halne, a właściwie dwa halne. Jeżeli ktoś był w Zakopanem i jest meteoropatą, albo mieszka w pobliżu, poczuje złowieszczość tego hasła dwóch halnych nakładających się na siebie. Zwykle sam wiatr już jest rozładowaniem pewnego napięcia. Najgorzej jest zanim przyjdzie, a bywa, że jak to mówimy tutaj, zbiera się na halne dosyć długo. Kilka dni, czy nawet więcej. I ten właśnie czas przed nadejściem wichury jest najcięższy. A jeżeli gdzieś tam w tle się kolejny halny czai, no to w niewytłumaczalny dla siebie samego sposób można odchodzić od zmysłów, mówiąc wprost. Może spokoju Jadwigi, kiedy rozchyliła firanki, widać było ten bury wał nad górami. Jeżeli miała po, pokój na południe, to bezsprzecznie. No, akurat w tej części też Zakopanego dobrze to wszystko widać. Ten wał zwykle się gromadzi najbardziej nad Giewontem, który jest tutaj wysunięty z grani. Więc mogła ten wał zobaczyć. Borys Wigilew, zaklimatyzowany rosyjski komunista, który mieszkał w Zakopanym i prowadził stację meteorologiczną i w mieście samym i na hali gąsienicowej, zapisał, że przez cały luty 1914 roku pogoda była wyjątkowo piękna, z wyjątkiem niewielu dni, o których za chwilę powiemy. W trakcie czterech dni, od 19 do 22 lutego, zerwały się aż dwa o dużej sile wiatry halne. Temperatura w Zakopanem zmieniała się aż o 20 stopni, od minus 10 do plus 10. Związane z tym też są potworne skoki ciśnienia. Wszystko to mogło wpłynąć na jakiś potężny rozstrój nerwowy sam w sobie, a jeżeli do tego jeszcze dołączymy jakieś kłótnie, konflikty, nieporozumienia na tle miłosnym i być może jeszcze nawet poważniejszym, to nie mogło pozostać bez wpływu. To co wiemy to to, że podczas kolejnego wieczornego spotkania w Wili Nosal Witkiewicz na chwilę wychodzi z, z Jadwigą, wracają, no i jak wspominali świadkowie, widać było, że coś pomiędzy nimi zaszło, prawda? Jakaś poważniejsza rozmowa, być może jakieś ciężkie słowa padły, jakieś, jakieś ultimatum. I dalsza część, jeżeli chodzi o Stasia, jest sprzeczna w relacjach. Wedle niektórych wyszedł i wrócił następnego dnia, wedle innych poszedł na kilka dni w góry. Ta druga wersja jest raczej mniej prawdopodobna, ponieważ już dzień później okazało się, że nastąpiła tragedia, której raczej nikt się nie spodziewał. I tutaj akcja tego dramatu przenosi się spod Nosala w Tatry Zachodnie do Doliny Kościelskiej. Tak. Cały czas obracaliśmy się tutaj w miejskim kręgu i, i wokół nieistniejącej już wili Nosal na Bystrę. Teraz przenosimy się do Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, do miejsca, które było jednym z ulubionych miejsc też plenerowych, spacerowych Stasia. No nie dziwi, też kocham Kościeliską, jest to bezsprzecznie jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach. W Dolinie Kościeliskiej, gdzieś na hali pisanej, znaleziono zwłoki młodej kobiety z przestrzeloną piersią, zidentyfikowanej później jako Jadwiga Jęczewska. 
Często skała pisana jest wymieniana jako miejsce śmierci, czy pod skałą pisaną. Nie jest to do końca jasne i wyjaśnione, gdzie to, gdzie to nastąpiło. Pod całą skałą pisaną byłoby to raczej trudne, ponieważ wypływa spod niej potok. Relacje prasowe nie ułatwiają wyjaśnienia tej sprawy, bo powielają błędy, przeróżne nieścisłości, począwszy od błędnego imienia, skończywszy na szczegółach samobójstwa, miejsca gdzie ten strzał nastąpił, strzał w skroń, też się pojawiały takie, takie treści. Jacek, wspominasz o tym, że prasa namieszała trochę, ale cytujesz fragment jednego artykułu prasowego w swoim tekście w Kwartelniku Tatry, który wydaje się być wiarygodny. Tak, artykułów prasowych, czy wzmianek właściwie, na temat tego zdarzenia było bardzo sporo. Tomasz Pawlak się zajął tym i pozbierał. W jednej tylko wzmiance, krótkim artykule na temat, na temat tego zdarzenia, znalazłem zdanie, które posłużyło za tytuł tej opowieści i które też dla mnie rzuca pewne światło na to, gdzie mogła Jadwiga strzelić sobie w serce. Ponieważ tam pada dosłownie takie zdanie, że Góral przybiegł z wieścią do Kir, że cytuję, jakaś pani na zboczu leży nieżywa. Jeżeli ktoś był i pamięta na hali pisanej, no to jakieś tam mamy zbocza. No oprócz tych wszystkich, które tam nas otaczają oczywiście, najłagodniejsze, najbardziej takie oczywiste jest to, które się wznosi w kierunku wschodnim, czyli podchodzi pod wylot Smoczej Jamy. Skąd zresztą też się roztacza przepiękny widok na Kominiarski Wierch i Raptawicki Mur. Więc moja teoria jest taka, że mniej więcej właśnie na tych, na tych zboczach Jadwiga popełniła samobójstwo i tam też ją znaleziono. Sam Stanisław Ignacywickiewicz przyczynił się do pewnego zamieszania, ponieważ jest takie jest zdjęcie Stanisława Ignackiego Witkiewicza z naciągniętą koszulą na głowę, dosyć słynne, znane i wykorzystywane. Ono nosi jego podpis, miejsce, w którym, gdzie zginęła moja narzeczona w 1914 roku. Oprócz tego w 1936 roku Witkacy wysłał pocztów, widokówkę do Płomieńskiego, na którym widnieje krzyż Wincentego Pola, a podpis głosi miejsce, gdzie zginęła moja narzeczona. Krzyż Pola stoi dosyć daleko od skały pisanej, w ogóle od hali pisanej. To jest ponad pół kilometra w górę. Być może Stanisław Ignacy Witkiewicz nie przekładała aż tak wielkiej wagi do szczegółów topograficznych i dla niego Dolina Kościeliska, gdziekolwiek by to była, była miejscem śmierci, no ale na pewno nie pomogło to do jednoznacznej identyfikacji miejsca śmierci Jadwigi. Jeszcze tutaj się w, w tą galerię dziwnych postaci wkrada Tadeusz Miciński, który twierdził, że wiózł ciało Janczewskiej do Zakopanego, czego nie potwierdza żadna inna relacja, ani ustna, ani pisemna, a trudno byłoby zapomnieć czy przeoczyć aż tak istotny szczegół. Chociaż wiele, wielu powieści o pisarzy zawsze się zarzeka, że ich działania mają nic wspólnego z, z życiem, z życiorysem, z biografią, z wypadkami rzeczywistymi, że takie insynuacje to w ogóle skandal. No to jednak cóż, z czegoś trzeba czerpać. W wypadku Witkacego jego dzieła powieściowe w dużej mierze są dziełami omalże autobiograficznymi. Dotyczy to zwłaszcza, zwłaszcza 622 upadków Bunga, ale także pożegnanie jesieni 
W tym przypadku Zosia Osłabęcka, narzeczona Atanazego, która popełnia samobójstwo, też nosi wiele cech wspólnych z Jadwigą Janczeską. Jej nazwisko takie komiczne można powiedzieć, Osłabęcka. Czesław Miłosz wyjaśnia tak. Zosia Osłabęcka nazywa się tak, bo osioł plus bęc plus łabędź plus osłabienie. I ten amalgamat różnych określeń dosyć celnie określa stosunek samego Stasia do Jadwigi. O nieszczęśliwej miłości Jadwigi Janczewskiej do Stanisława Ignacego Witkiewicza opowiadał Jacek Zięba-Jasiński. Autor tekstu pod tytułem Jakaś pani na zboczu leży nieżywa. Tekst ten znajdziecie na stronie 108 najnowszego kwartalnika Tatry. Tematem głównym jest miłość. Magazyn znajdziecie w kioskach, a ja zachęcam do czytania Tatr także w wersji elektronicznej. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Zapraszam do słuchania naszej audycji. Wszystkich części można odsłuchać w serwisach Spotify, Podbin, iTunes, Google Podcasts i w Audiotece. Miłej lektury Tatr. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.